0: יצחק הישראלי שלום, ברוכים השבים לממלכת הדשא, פודקאסט פרמייר ליג. אני רועי, והיום יש לנו משהו קצת אחר, לא בדיוק פרמייר ליג, אבל כן קבוצות פרמייר ליג. אנחנו נדבר על שני המשחקים שהיו בליגת האלופות, אתמול ולפני יומיים. ליברפול נגד ריאל מדריד, וואנצ'סר סיטי נגד לייפציג, וכן קצת שיחות פרמיילינג, נדבר על המאמן החדש של לידס יונייטד, מה זה אומר עבורה, האם המאמן הזה יוכל להשאיר אותה בליגה, וכמובן גם נדבר קצת על כמה מהמשחקים שיהיו לנו בסוף השבוע הקרוב. אני eh, רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהאזין לפרק הראשון, אנחנו עוד בשלבי הפיילוט והניסיון, אז eh, תודה רבה למי שמאזין, מי שעוקב, מי שמדרג, כל הדברים האלה זה מאוד מאוד עוזר. Eh, יאללה, בואו בוא ניכנס לזה פשוט. יום שלישי, eh, היה לנו משחק eh, ענק, באמת אחד מהגדולים eh, בהיסטוריה הקרובה. ריאל מדריד מתארחת אצל ליברפול באנפילד. אני חושב שאף אחד לא ציפה למה שקיבלנו שם, אף אחד לא ציפה להתחלה שהייתה שם, להמשך ולא לסוף. אני מניח שלפני המשחק, מי שהימר עליו, על המשחק הזה, יכול להיות שהיה הולך עם ריאל מדריד. אבל מצד שני, ליברפול הגיעה אחרי שתי תוצאות מעולות בשני המשחקים האחרונים שלה. ניצחה על האפס את אברטון בדרבי, ניצחה את ניו-קאסל. שהיא אחת הקבוצות החזקות העונה בפרמרי, כולם יודעים את זה, והיא מגיעה במומנטום טוב, וירג'יל ון דייק חוזר להגנה, רוברטו פרמינו ודיאגו ז'וטה חוזרים גם הם, גאקפו ונונייז מתחילים להבקיע שערים ולהיראות מעולה. אז ליברפול באה עם תחושות טובות למשחק הזה. המשחק הזה נפתח פשוט בסערה עבור, ליב, עבור ליברפול. באמת, אי אפשר לפתוח משחק טוב מזה, בטח שלא נגד אלופת אירופה. כמובן, שחזור הגמר של לפני כמה חודשים. אז בדקה הרביעית דרווין נונייז כובש שער עקב אתלטי מרהיב ומעלה את ליברפול ל-1-0. ובאמת, בדקות הראשונות נראה שיש קבוצה אחת על המגרש, ליברפול שיחקה כמו ליברפול הגדולה של קלופ מלפני שנה ושנתיים ושלוש, עם ההיי פרסינג, הגנגן פרסינג המפורסם של קלופ. ראל מדריד הייתה בשוק פשוט. צריך גם להגיד ש... דוארדו קמבינגה ששיחק בתור הקשר האחורי במקומו של צ'ואמני הפצוע עשה המון טעויות ולא הצליח לעמוד מול ההיי פרסה, מול הלחץ הגבוה המטורף של שחקני ליברפול, היה 1-0 כבר אחרי 4 דקות. ואז 10 דקות לאחר מכן, בדקה ה-14, טעות איומה של גדול שוערי העולם בעיניי, טיבו קורטואה, סאלח חוטף לו את הכדור וכובש שער ו-2-0 אחרי 14 דקות. באמת, היה שם 20 דקות ראשונות של אופוריה באנפילד, וזה היה נראה כאילו ריאל מדריד עובדת עצות. זה, אני בטוח שכל מי שמאזין לפרק ראה את המשחק, זה היה פשוט מטורף מה שקרה שם ברבע שעה הראשונה. אבל ריאל מדריד בליגת האלופות זה באמת אופרה אחרת. יש שם משהו קוסמי, משהו אלוהי כמעט, בשילוב הזה בין ריאל מדריד. לבין uh, המפעל הזה שנקרא ליגת האלופות, כמובן ריאל מדריד שיאנית הזכיות בליגת האלופות עם 14. Uh, בדקה ה-21 אחרי שוב 20 דקות של אופוריה באנפילד, ויניסיוס ג'וניור עושה מהלך מדהים וכובש שער ענק uh, שמצמק את התוצאה ל-2-1. עכשיו ברגע שנעשה 2-1 ריאל מדריד מתעוררת ומתחילה לחזור להאמין בעצמה ו... רבע שעה אחר כך, בדקה 36, eh, החזרת כדור eh, מסוכנת, לדעתי שג'ו גומז, אם אני לא טועה, אל אליסון. אליסון eh, במסיר, מנסה לה, להחזיר את הכדור לבלמים במסירה שטותית. המסירה שלו פוגעת בשוב ויניסיוס ג'וניור, והכדור מקפץ לו פנימה 2-2, עם שתי טעויות שוערים של שניים מהשוערים הגדולים במשחק המודרני. באמת, מחצית ראשונה מטורפת, אני חושב שאוהדי ליברפול, יורגן קלוב ושחקני ליברפול, אף אחד בצד האדום לא ציפה שריאל מדריד תחזור בצורה הזו, אף אחד מאיתנו גם לא ציפה לשתי טעויות כאלו גדולות משניים מגדולי השוערים. והמחצית הראשונה אה, הייתה באמת אה, סיפור מטורף, אני אקריא לכם קצת אה, נתונים. אז uh, השערים הצפויים במחצית הראשונה עמדו על 1.90 לליברפול ורק על 0.58 לריאל מדריד וריאל מדריד עדיין הצליחה לכבוש שני שערים והכל באמת בזכות שחקן המאני טיים הזה, ויניסוס ג'וניור, שעשה מקפצה ענקית בקריירה שלו בשנים האחרונות. אנחנו נדבר על השערים הצפויים, על ה-XG במחצית השנייה, שתראו את ההבדל המטורף הזה, שקיים בין המחצית הראשונה לשנייה, בעוד רגע. אז אנחנו מתחילים את המחצית השנייה, וממש ממש דקה-שתיים אחרי פתיחת המחצית השנייה, עבירה על סף הרחבה, מה, מהצד אבל, מהקרן. הגבהה של מודריץ' מושלמת ופשוט חוסר ריכוז בהגנה, חוסר שמירה, אני, אני לא יודע להסביר מה קרה שם להגנה של ליברפול, ועדר מיליטאו, הבלם הברזילאי, נוגח פנימה ועושה את המהפך, את הרמונטדה, 3-2 לריאל מדריד. עכשיו חייבים רגע להתעכב. על העניין הזה של השלוש שתיים, בגלל שהכיסוי בשער הזה, בשלוש שתיים, מראה בדיוק את הבעיה של ליברפול. ליברפול העונה לא מאורגנת ולא מאמינה לעצמה. לא מאמינה בעצמה, סליחה. בשער הזה כמעט כל שחקני ליברפול, כל שחקני ההגנה, נשארים בשמירה שקרובה לאליסון, ובעצם לא יוצאים קדימה כשמודריץ' מעלה את הכדור. לא יוצאים לכסות את מיליטאו שעושה סיבוב קטן ברחבה, מגיע בדיוק לאיפה שמודריץ' מביא לו את הכדור, ונוגח פנימה. יש שם עבודת כיסוי והגנה פשוט מזעזעת של שחקני ההגנה של ליברפול, וזה שלוש-שתיים, וברגע שליברפול ספגה את השלישי, זה היה נראה נורא עבור uh, הקבוצה מליברפול. השחקנים פשוט איבדו uh, כל זכר למה שהיה, למה שהם שיחקו במחצית הראשונה, ושוב נשברו. סף השבירה של ליברפול העונה זה העניין. סף השבירה של ליברפול הוא נמוך מאוד מאוד מאוד, והם פשוט איבדו את זה. הם ויתרו על המשחק וויתרו על עצמם, ו... שמונה דקות אחרי שמיליטר עושה את השלוש שתיים, ריאל מדריד יוצאת לעוד התקפה מסודרת ומדויקת כמו שהיא בן זמן נותן בעיטה, שפוגעת שוב בג'ו גומז ונכנסת פנימה, ארבע שתיים. עכשיו ברגע שנכנס הארבע שתיים, היה שם רמת ידיים טוטאלית של שחקני ליברפול, היה אפשר גם לראות מהפנים של יוגן קלופ שהוא יודע שהמשחק הזה אבוד לו. Uh, צריך לציין שהיה משחק רע מאוד של כמעט כל שחקני ההגנה של ליברפול. בראש ובראשונה, ג'ו גומז עם שתי טעויות פטאליות. צריך להזכיר את טרנט אלכסנדר ארנולד, שהעונה מבחינה הגנתית פשוט לא קיים. Uh, גם וירג'יל ונדייק במשחק לא טוב. Uh, היחידי שעוד ניסה וקצת תפקד הוא uh, אנדי רוברטסון. Uh, אבל חוץ מזה, באמת, תצוגה הגנתית ש... פשוט נוראית של ליברפול. עכשיו אנחנו קופצים עוד 10 דקות קדימה, הדקה ה-67, בן זמה מקבל עוד כדור נפלא לבד מול ההגנה של ליברפול, משכיב את אליסון ואת שאר הבלמים וכובש את החמש-שתיים. פירוק של ליברפול באנפילד, באמת, דיברו על זה הרבה בשידור ובאולפן ליגת האלופות של ספורט 5, ואחרי זה גם בטוויטר ובפייסבוק, ליברפול מעולם לא ספגה 4 שערים באנפילד במסגרת משחק אירופי, בטח שלו 5 שערים. מה שריאל מדריד עשתה לליברפול במשחק הזה, ובעיקר בעיקר במחצית השנייה, זה פירוק טוטאלי של הקבוצה. יורגן קלופ נראה עובד עצות, השחקנים שוב לא מאמינים בעצמם ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם יצאו מזה. כבר קראתי דיווחים שיש שיחות מאחורי הקלעים של ראשי ליברפול, האם זה הזמן להיפרד מיורגן קלופ. אני אישית לא מאמין לדיווחים האלה, אני חושב שלאיורגן קלופ יש קרדיט ענק ענק מהבעלים של הקבוצה ושיש כאן עונה של בנייה מחדש. אני חושב שאין מה לראשי ליברפול לחפש מאמן אחר במקום אחר, קלופ הוא מגדולי המאמנים, פשוט צריך לבנות מחדש, הקבוצה הזאת הגיעה לסוף הסייקל שלה. פביניו הוא לא מי שהיה, וירג'ל ונדייק הוא לא מה שהוא היה, טרנט אלכסנדר ארנולד צריך אולי לחשוב מה עושים איתו, מבחינה הגנתית הוא לא מתפקד, גם סאלח שרק קצת ניצוצות במשחקים האחרונים, הוא לא ברמה שהוא היה בה לפני שנה ושנתיים. ואין מה לעשות, זה הרגע שבו צריך לעשות בנייה מחדש, לכל קבוצה יש את הסייקל הזה שבשלב מסוים צריך לבנות מחדש. ועכשיו אמרתי לכם קצת נתונים על השערים הצפויים, על ה-XG. במחצית השנייה השערים הצפויים של ריאל מדריד היו 1.06, לעומת 0.07 של ליברפול. זה אמור להראות לכם עד כמה ליברפול לא הייתה קיימת במחצית השנייה, היא פשוט ויתרה לגמרי. מבחינת הבעיטות לשער הכלליות, זה 9 ו-9 לשתי הקבוצות. לריאל מדריד רק בעיטה אחת יותר למסגרת, זה אומר 6 לריאל מדריד ו-5 לליברפול, אבל מתוך השש האלה למסגרת, חמישה שערים של ריאל מדריד. מבחינת מצבים איכותיים, ליברפול יצרה 4 מצבים איכותיים לעומת 3 של ריאל מדריד, אבל בסופו של דבר מה שקובע זה הכדורים ברשת. אז כן, היה משחק באמת באמת מטורף באנפילד, ואני חושב שכולנו מבינים שהמשחק, הגומלין בברנבאו, הוא יהיה רק פורמליטי. ליברפול, אני לא חושב שתצליח להפוך תוצאה שכזאת, אני חושב שגם היא תגיע השבורה למשחק הזה. אז כן, משחק של טירוף חושים עבור הצופה שהוא לא אוהד של אף אחד מהקבוצות, זה היה פשוט משחק כדורגל מטורף לצפייה. ובואו נעבור למשחק שהיה אתמול, עוד קבוצה אנגלית שלא מצליחה לנצח. אז בואו שנייה נתעכב על הנקודה הזו. אף קבוצה אנגלית לא מצליחה לנצח בסיבוב הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות. מה היה לנו בינתיים? טוטנאם מפסידה 1-0 למילאן בסנסירו. צ'לסי מפסידה 1-0 לברוסיה דורטמונד בזיגנל עידון הפארק. אה, ליברפול מפסידה 5-2 לריאל מדריד באנפילד ומנצ'סטר סיטי נבלמת תיקו 1-1 ברדבול ארנה אצל לייפציג. אה, אז אוהבים להגיד ואני גם אוהב להגיד אה, שהליגה האנגלית היא הליגה הטובה בעולם אבל אה, זו לא תמונה יפה עבור אה, הקבוצות האנגליות הסיבוב הראשון הזה של הגמר. יהיה מעניין לראות איזה מן הקבוצות האנגליות יצליחו להפוך את התוצאה. אני אישית מאמין שליברפול בחוץ, אני חושב שגם צ'לסי לא תצליח להפוך את התוצאה מול דורטמונד. אני חושב שסיטי יש לה את הסיכוי הגבוה ביותר להשיג את הניצחון ואת התוצאה שהיא רוצה ולהגיע לרבע הגמר. סימן שאלה זה טוטנאם, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד תלוי בכושר של השלישייה הקדמית של קיינסון וקולוסבסקי. והאם הם יצליחו ל- לכבוש יותר משער אחד, אני חושב שזה סימן שאלה, זה 50-50 או 60-40 למילן. אז בואו נדבר קצת על מה שקרה אתמול בלייפציג, כי היה משחק מאוד 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 מעניין. גוארדיאלה, בלי קבין דה בריינה הפצוע, ממשיך, משחק הפעם עם 4-2-3-1, ברנרדו סילבה הוא המנוע, הוא משחק בכל מקום במגרש. גריליש ומחרז, שניהם השחקנים שצריכים לקחת את המושכות במערך הזה ולתת את הכדורים להלנד. מחצית ראשונה הייתה רק קבוצה אחת על המגרש, סיטי. שיחקה כדורגל, את הכדורגל שלה, את הכדורגל שגורדיאולה כל כך כל כך אוהב. בעצם כדורגל שכולו מושתת על אחיזה בכדור, מסירות קצרות ומדויקות, וניסיון לבנות את ההתקפה לאט לאט, ובעצם להתיש את היריב. ובאמת לייפציג רק רצה אחרי הכדור, בעוד סיטי התמסרה לה, והתמסרה לה וחיפשה את הפרצה. ובאמת, בסוף המחצית הראשונה, מבחינת הסטטיסטיקות, לייפציג באתה רק פעם אחת לשער, וגם זה ממש בסוף המחצית הראשונה. זה אומר ש-44-45 דקות ראשונות לייפציג בכלל לא הגיעה לאזור המשוער, לא הגיעה אה, לרחבה של אדרסון. וסיטי תקפה ותקפה ותקפה, ובדקה ה-27 היא גם באה על שכרה, משחק מסירות מהיר, שבסופו אה, מסירת עקב נפלאה של הקפטן ינקאי גונדוגן, מאחרז מסיים, שער באמת אה, מצוי. מצויין עם משחק מסירות uh, מעולה, 1-0 למנצ'טר סיטי. אבל מנצ'טר סיטי לא מצליחה למצוא את השער השני, והמחצית uh, הראשונה נגמרת ביתרון של 1-0 שברירי בלבד. עכשיו, בתחילת המחצית השנייה uh, בא השינוי, כשבעצם המאמן של לייפציג, מרק רוזה, uh, מוציא את קלוסטרמן ומכניס במקומו את הנריקס. עכשיו, uh, הנריקס וקלוסטרמן משחקים על אותה עמדה, הם שניהם מגנים. אבל הנריקס הוא הרבה יותר התקפי, הוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר טכני, ומהרגע שהוא נכנס, כל ההתקפות כמעט באו מהצד שלו, וכל הדברים המסוכנים באו מהצד שלו, ולייפציג נראתה קבוצה אחרת לגמרי. כאילו, משהו במחצית הראשונה נראה שלייפציג נותנת uh, המון כבוד והמון מרחב והמון... Uh, uh, הזמן עם הכדור לסיטי, ובמחצית השנייה מרקו רוזה לקח את השחקנים שלו, שטף אותם היטב, אמר להם, מספיק, נתנו להם את הכבוד, אנחנו יכולים לשחק את הכדורגל שלנו. מי שמכיר את לייפציג יודע שהיא קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד התקפית, מאוד מאוד מהירה, ו... ויש לה כדורגל, זו קבוצה שיודעת לשחק כדורגל וכדורגל התקפי וחיובי. ובמחצית השנייה היא באמת שיחקה את הכדורגל הזה, והיא פשוט ריתקה ושיתקה את סיטי. סיטי לא הייתה קיימת במחצית השנייה, לעומת כמה הבלחות וכמה התקפות מעבר שהיא ניסתה לעשות, אבל היא לא שיחקה את הכדורגל שלה. ולייפציג תקפה ותקפה ושוב שיחקה את הכדורגל השוטף והחיובי שהיא לשחק. בדקה ה-70, כדור קרן. תרגיל בקרן שמגיע בסופו של דבר לראש של ג'ושקו גוורדיאול, אחד מהבלמים הצעירים המבטיחים של עולם הכדורגל, הקרואטי נוגח פנימה, עולה גבוה מעל כולם ועושה אחת-אחת. עכשיו אחת. צריך רגע להתעכב על ג'ושקו גוורדיאול, כי הוא קיבל תפקיד הגנתי מאוד מאוד חשוב, התפקיד שלו היה להידבק כמגנט אל ארלינג הלנד. והארלינג האלנד לא היה יכול לעשות שום דבר מבחינה התקפית, גם מבחינת הציון שלו, הוא יש לו את הציון הכמעט הנמוך ביותר על המגרש, ובטח הנמוך ביותר מבין שחקני סיטי. לא עשה שום דבר במשחק הזה, גם הכדורים לא הגיעו אליו מהצד, מהצד של גריליש או של מאחרז, הם לא הביאו לו את הכדורים כמו שצריך, אבל הוא בעצמו פשוט לא הצליח לעשות שום דבר. כשהוא ניסה, הוא נתקל בחומה בצורה של הגנת לייפציג, ובעיקר בחומה בצורה ושמה ג'ושקו גוורדיאול. זה פשוט היה מדהים לראות את העבודה ההגנתית המטורפת שעשתה לייפציג בכל הנוגע לארלינג האלנד. לא היה לו שום אופציה אתמול במשחק, והוא היה לו משחק חלש בצורה יוצאת דופן. סליחה, כל כך התלהבתי מההגנה של לייפציג כשהרבצתי למיקרופון. אז לייפסיג שוב שיחקה כדורגל נפלא, היא השיגה את האחת אחת מהשאר של אותו ג'ושקו גוורדיאול, בעיניי אה, איש המשחק. אה, ומפה שתי הקבוצות ניסו קצת להשיג את השתיים אחת, אבל היה אה, הרגשה שפה גוורדיאולה מוותר על המשחק. ולמה? הוא לא עשה שום שינוי. עכשיו, הוא לא עשה שום שינוי טקטי, הוא לא שינה את המידה של השחקנים, הוא לא שינה משהו בתוכנית המשחק או בטקטיקה, והוא גם לא הכניס שום שחקן, הוא לא עשה שום חילוף. אני חושב שקראתי היום בבוקר שזה הפעם הראשונה... שפאפ גוורדיולה לא עושה חילוף במשחק של מאנסטר סיטי, הוא לא שינה שום דבר, דיברנו קצת על זה בפרק בתחילת השבוע, על סיכום המחזור, שפאפ אוהב לשנות, פאפ משחק כדורגל מרובה מערכים, הוא פשוט לא שינה, נראה שהוא ויתר על המשחק ושטוב לו עם האחת-אחת, לא הבנתי בכלל את הגישה של גוורדיולה במחצית השנייה ואת הרמת ידיים שלו, ובסופו של דבר המשחק נגמר באחת-אחת, היה שם איזשהו... Uh, שערורייה קטנה לקראת הסוף, ששחקני סיטי ממש לקראת סף, uh, על סף השריקה, ביקשו פנדל, נגיעת יד, אבל לא היה שם שום דבר. המשחק uh, נגמר באחד אחד, ההכרעה עוברת למנצ'סטר. אני חושב שגוורדיולה כבר מתחיל לחשוב ולחשב איך הוא עושה דברים אל המפגש בעוד שלושה שבועות, אבל יש כאן יריבה עיקשת, לייפציג היא קבוצה חזקה מאוד, ושוב, הייתי רוצה להיות בתוך הראש של גוורדיולה ולהבין למה הוא לא עשה שום שינוי במחצית השנייה. מבחינת סטטיסטיקות, לא היה פה שום דבר יוצא דופן. השערים הצפויים היו 1.18 למנצ'טר סיטי, לעומת 0.77 של לייפציג. ארבע בעיטות למסגרת של לייפציג, לעומת שלוש של סיטי. מבחינת משחק מסירות, זה כמו תמיד, סיטי מסרה באחוזים הרבה יותר גבוהים, 635 מסירות לעומת 388 של לייפציג. שוב, משחק באמת מטמיע בכל הקשור. לגוורדיולה וקבלת ההחלטות שלו. אבל שבועיים מאוד 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 מאכזבים עבור הקבוצות האנגליות. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה הקבוצות האלה יעשו בעוד שבועיים ושלושה שבועות בגומלין. אוקיי, סגרנו את פרק ליגת האלופות והאכזבה של האנגליות. בואו נחזור קצת לפרמייר ליג. אז יש לנו מאמן חדש ישן בפרמייר ליג, לידס uh, יונייטד, מפטרת את ג'סי מארש האמריקאי לפני שבועיים, אחרי uh, ריצת תוצאות לא טובה. היה נראה כאילו לרגע היא בסדר אם להשאיר את המאמן הה... הזמני שלה בקבוצה, אני מיד אגיד לכם את שמו. רגע, 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 מאוד לא מקצועי. לא. הוא לא רוצה לספר לי, הנה, מייקל סקובלה, בעצם מייקל סקובלה יצא בתיקו מול מנצ'סטר יונייטד, אבל אחרי זה הפסיד ליונייטד והפסיד גם לאברטון בקרב תחתית, אז לידס יונייטד ליד החליטה לא להישאר עם המאמן הזמני, והחליטה למנות את חאבי גרסיה הספרדי. צופי הפרמייר ליג האדוקים אמורים להכיר את חווי גרסיה, שכן הוא אימן כבר בפרמייר ליג את ווטפורד בעונת 2018-2019. בתור מאמן ווטפורד הוא אימן 66 משחקים, ניצח 25, יצא בתיקו 13 פעמים והפסיד 28 עם אחוז ניצחונות של 37.9. אבל חאבי גרסיה עשה עוד כמה דברים מעניינים בקריירה שלו. הוא פעמיים העלה קבוצות ליגה בליגה הספרדית, וגם מהמקום הראשון. בשנת 2006-2007 העלה את פונדוורד... סליחה, פונדוורדרה מהליגה השנייה אלא לליגה, ובעונת 2009 עשה זאת עם קאדיס. מי שזוכר גם את העונה שלו בווטפורד, הוא הגיע איתה עד לגמר הגביע האנגלי, בעונת 18-19, ולאחרונה, הקבוצה האחרונה שהוא אימן, היא אל סעד מהליגה הקטארית, שם זכה בעונת 21-22 באליפות הליגה הקטארית. אז כן, יש כאן קריירה מעניינת של המאמן הזה, שמגיע אל... לידס יונייטד עכשיו. עכשיו, אני ניסיתי אה, לבנות קצת אה, פרופיל של השחקן הזה, השחקן הזה, אה, של השחקן הזה, של המאמן הזה. כשחקן הוא היה קשר אחורי, שציחק אה, רק בליגה הספרדית, בקבוצות כמו אתלטיק בילבאו, ויאדוליד ורואל סוסיידד וויה ריאל. אז כמאמן, הוא אימן גם הרבה בליגה הספרדית, כמו שאמרנו, פונדה ודרה, קאדיס, קבוצות שהוא לליגה הראשונה, אימן גם את אלמריה, אוססונה ומלגה, אימן גם את ולנסיה ואת רובין קזאן ברוסיה. עכשיו, קראתי קצת על איזה מין מאמן הוא חבי גרסיה, אז לפי מה שהצלחתי להבין, חבי גרסיה... בדומה קצת למרסלו ביילסה, מי שאימן את ליץ יונייטד עד לפני uh, שנה <laughs> וחצי, חאבי גרסיה אוהב שהקבוצות שלו uh, דוחפות קדימה את המשחק ועושות לחץ גבוה. עכשיו, uh, הוא עושה זאת בעיקר uh, בעזרת מערך של 4-4-2, אבל מערך שגם יכול להפוך להיות 4-2-3-1. עכשיו, מערכת של 4, 2, 3, 1 יכול לעבוד מצוין עבור לידס, שכן יש את השני קשרים אחוריים מאוד דינמיים ומאוד טכניים בטיילור אדמס וווסטון מקני. בכנפיים יש לה שחקנים מעולים כמו ג'ק הריסון ויאנוטו, וחלוץ יש לה את פטריק במפורד, שקצת לא פוגע בתקופה האחרונה, אבל זה עדיין חלוץ פרמליג מוכח. אני חושב ש-4, 2, 3, 1 יכול לעבוד מצוין. Um, ובעצם חווי גרסיה ירצה um, שלו, שהקבוצות שלו ידחפו קדימה. Uh, והוא צריך שחקנים שיש להם היי וורקינג ריידס, זה אומר שחקנים שעובדים uh, קשה מאוד ורצים כל הזמן על המגרש וללידס יש את השחקנים האלה, כמו שאמרתי, שחקנים מאוד מאוד דינמיים עם uh, הרבה הרבה, uh, מה שנקרא, סטמנה, הם יכולים לרוץ הרבה והם יכולים לעשות הרבה הרבה עבודה uh, ו, uh, בין ההגנה להתקפה uh, ושחקנים שיכולים לסגור את השטחים מאוד מאוד מהר, שזה בדיוק מה שחווי גרסיה רוצה. אז זה המאמן החדש של לידס. עכשיו, יהיה מעניין לראות האם הוא יוכל באמת להשאיר את הקבוצה הזאת ליגה עם הכדורגל שלו, ויהיה לו משחק מרתק כבר בסוף השבוע הקרוב. אז בואו נדבר קצת על מה שעומד להיות בסוף השבוע הקרוב. לפני זה, אני כן רוצה לתת איזושהי נקודה כרגע בפרמייר ליג. לידס uh, יושבת מתחת לקו האדום, במקום ה-19, עם 19 נקודות. היא uh, רחוקה שתי נקודות uh, מאברטון ובורנמות' שנמצאות, uh, שתיהן, כל אחת עם 21 נקודות. אני חושב שחווי גרסיה uh, יכול להיות מינוי מעניין עבור לידס, בגלל שיש לו הרבה מה להוכיח. Uh, הוא הצליח בווטפורד, אבל לא מספיק. ובכל מקום שהוא נמצא בו, הוא נמצא ל... הכי הרבה לשנתיים, ובדרך כלל זה בין שנה לשנתיים, והוא לא הצליח באמת להשאיר חותם משמעותי בשום קבוצה. ואני חושב שיהיה לו הרבה הרבה רצון להוכיח את עצמו שוב פעם בפרמיירליג, בליגה הטובה בעולם. ואני חושב שהוא יצליח לעשות התאמות, כי כן יש כאן מאמן שיש לו ספר טקטיקה שמאמין בשיטה שלו. ואני חושב שיש כאן התאמה מאוד מעניינת בין קבוצה שצריכה דם חדש, מאמן שיש לו אה, רצון להוכיח. אני חושב שג'סימר שהיה מאמן מאוד מאוד מוגבל, אני חושב שספר הטקטיקות שלו היה מאוד מאוד רזה, ויש כאן מאמן שיודע לדרבן שחקנים, שיודע ליצור קשר עם השחקנים שלו, אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה הוא יעשה, ובעיקר יהיה מעניין לדבר על אחד המשחקים המעניינים של המחזור הקרוב, המחזור ה-25. אז המשחק הזה הוא לידס נגד סאותהמטון. אז לידס כאמור מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים ליריבת התחתית שלה אברטון ולמאצ'סטר יונייטד. בעוד סאותהמטון מגיעה אחרי ניצחון 1-0 מרשים נגד צ'לסי בסטמפורד ברידג'. <laughs> uh, המשחק הזה יהיה עוד משחק חוץ לסאותהמטון באלן רוד, לידס מארחת, סאותהמטון uh, עדיין עם uh, המאמן הזמני שלה, uh, לא המאמן, uh, מאמן הזמני אני אומר, כן, מאמן זמני בעצם, זה נראה שהוא נשאר בינתיים בתור המאמן שלה, אני כבר אגיד לכם את שמו, עוד פעם אני והמאמנים הזמניים זה לא עובד, רובן סלס, רובן סלס, דיברנו עליו קצת, השיג ניצחון יוקרתי נגד צ'לסי. אז uh, המשחק ביניהן יהיה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שלידס תבוא עם הרבה 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 רצון להוכיח שהיא לא קבוצה שאמורה להיות מתחת לקו האדום. היא תבוא עם מה שנקרא ה-New Manager Bounce, a... בעצם יש כזאת אגדה uh, אורבנית שכל קבוצה שמביאה מאמן חדש, המשחק שניים הראשונים שלה היא מנצחת או מצליחה להשיג נקודות, בטח אם זה מגיע אחרי ריצה לא טובה. Uh, אני חושב ש... חאבי גרסיה יהיה לו כמעט שבוע להכין את הקבוצה שלו. אני חושב שסאוט אמפטון, למרות הניצחון על צ'לסי, היא הקבוצה החלשה ביותר בליגה. אני חושב שאין לה את חומר השחקנים המספק כדי ליצור ריצה טובה וחיובית ומרשימה, ואני חושב שלידס בסופו של דבר תצליח להשיג פה את הניצחון. שוב, בעיקר בגלל שיש את המאמן החדש, והשחקנים ירצו להוכיח את עצמם עבור המאמן החדש, וגם בגלל שאני חושב שחומר השחקנים של לידס הוא לא חומר שחקנים לירידת ליגה. יש לה שחקנים מצוינים, דיברנו כבר על שני הקשרים המצוינים של הווסטון מקני וטיילור אדמס, חייבים לדבר על שחקן ההתקפה, שחקן הכנף, איונוטו, שהוא פשוט שחקן מעולה. יש לה שחקנים טובים, והיא לא אמורה להיות במקום הזה, ואני חושב שהיא תצליח לנצח את עוד משחק מעניין שם יהיה לנו ביום שבת, זה ארסנל נגד לסטר. לסטר אמנם הפסידה למאנצ'סטר יונייטד 3-0, אבל במחצית הראשונה ובשני המשחקים שלפני... Uh, היא שיחקה כדורגל נהדר, כבשה שמונה שערים נגד וילה ונגד טוטנעם, uh, ובמחצית הראשונה נגד נונת היא שיחקה מעולה. אני חושב שלסטר תעשה חיים קשים לארסנל מאוד מאוד מאוד. אני חושב שארסנל למרות הניצחון הגדול שלה נגד וילה, היא לא בתקופה uh, טובה במיוחד, ויהיה משחק בעיניי מאוד שוויוני. אני חושב שבסופו של דבר ארסנל תצליח לנצח, אבל uh, זה גם יהיה משחק מאוד מאוד מעניין. סיטי פוגשת את בורדמוס. אני חושב שאין הרבה מה להגיד על המשחק הזה. ליברפול נגד פאלאס, גם יהיה מעניין לראות את ליברפול, איך היא מגיעה אחרי ההפסד אה, המהדהד הזה לריאל מדריד. ומשחק המחזור, דרבי לונדוני ביום ראשון, בשלוש וחצי, טוטנאם נגד צ'לסי. עכשיו, מי שקצת אה, מכיר את ההיסטוריה של טוטנאם יודע שהמאזן אה, שלה נגד צ'לסי הוא באמת אה, מהגרועים שיש, בעיקר בשנים האחרונות, לא משנה... באיזה תקופה טובה טוטנאם נמצאת, או מה היא מצליחה ולא מצליחה לעשות, כשהיא רואה את שלסי, היא פשוט לא מתפקדת. במשחק הקודם בין שתי הקבוצות, אותו משחק... <laughs> שנוי במחלוקת עם נחיצת היד האלימה בין טוכל לקונטה בתחילת העונה, 2-2 בסטמפו ברידג' בין צ'לסי לטוטנאם. צ'לסי מגיעה בתקופה לא טובה, מפסידה הרבה גם בליגת האלופות, גם לסאוטהמפטון. טוטנאם מגיעה אחרי הניצחון של ה-2-0 בדרך מנגד וסטהם. אני חושב שיהיה match-up מאוד 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 מעניין בין שתי הקבוצות האלה, באצטדיון של טוטנהאם, בין uh, קונטה לבין uh, גרם פוטר. כמובן צריך להזכיר שקונטה עדיין לא נמצא על הקווים של טוטנהאם, הוא עוד מחלים מהניתוח שעבר. Uh, המאמן, הזמני, קריס... uh, המאמן הזמני, העוזר מאמן, כריסטיאן סטליני, הוא זה שעומד על הקווים. Uh, אני חושב שעיקר המשחק הזה יהיה היכולת של טוטנהאם לעבור את ה... מחסום הפסיכולוגי הזה שנקרא צ'לסי, uh, אני חושב שטוטנאם מגיעה בכושר טוב יותר, אני חושב שהיא הקבוצה הטובה יותר מבין השתיים כרגע, אבל אני חושב שיש גם עוד uh, אגדה אורבנית על טוטנאם שהיא מוציאה קבוצות ממשבר. Uh, אני חושב שזה משחק שקשה מדי להכריע מה יקרה בו. אני כן חושב שהוא לא ייגמר בתיקו, אני חושב שיהיה לנו הכרעה, אחת מהקבוצות תנצח, יהיה מעניין לראות איזה מהקבוצות תנצח בדרבי הלונדוני הזה. כן הייתי שם לב לקישור של שתי הקבוצות, קישור של שתיהן יהיה match-up מאוד מאוד מעניין, שכן טוטנאם בלי השחקן המשמעותי של הרודריגו בן טנקור, בעוד הקישור של צ'לסי מתחיל להיראות טוב יותר בעקבות ההגעה של אנזו פרננדז. ויהיה מעניין לראות האם אמרסון רויאל, שחקן המושמץ שהפך להיות אה, אה, השחקן הטוב יותר של טוטנאם בשבועות האחרונים, האם הוא יצליח לשמור על הפורמה הנהדרת שלו. ואני <clears throat> חושב שזהו, אין, להג... אין לי יותר מה להגיד. Uh, אני מקווה שנהניתם, uh, יהיה פרק ביום שני, uh, אולי אפילו ביום ראשון בערב, שמסכם את המחזור המקוצר הזה, שמתחיל uh, ביום uh, שישי ונגמר ביום ראשון בצהריים. יש לנו גם את גמר uh, גביע הליגה בין uh, Manchester United לניו-קאסל, שגם עליו uh, אני אדבר. ואז יש לנו מחזור אמצע שבוע קצר שבו ארסנל תפגוש את אברטון שוב וליברפול את וולף. זה יכול להיות שגם יהיה פרק שמסכם את מחזור אמצע השבוע הזה, אבל בטוח יהיה פרק בראשון או בשני שיסכם את המחזור ה-25. ועד הפעם הבאה, אני איתי רוי. אפשר למצוא את ממלכת הדשא בכל הפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לפודקאסים. בא לכם לדרג, זה יהיה מגניב, לעקוב כל הדברים האלה. עד הפעם הבאה. ביי ביי